0: Despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți.
1: Începem?
2: Bună, Madalina!
1: Salut, Sultan!
2: Aș vrea să dezbatem un subiect astăzi pentru care știu că ai niște întrebări existențiale. Subiectul a început, să zic așa la un training de business unde discutasem despre stări, categorisirea stărilor, ce fel de stări avem și mai ales din ce stare este recomandat să iei decizii. Da? Mm-hmm. ce care scare categoria de stări și evident cu un grafic le-am discutat graficul cu stările intense că nu bine să iei decizii în stări intense nici dacă e pozitive, nici dacă sunt negative dacă este stare negativă dar nu foarte intensă, tot nu bine că ești cu prejudecăți, rețineri și nu bine și că cele mai bune decizii se iau din stările de relaxare, optimism, detașare starea asta de zen să zic așa care sunt pozitive dar nu foarte intense da? asta e okay. cadrul hey, după ce am discutat o treaba asta și toată mi am fost de acord a întrebat un om de afaceri, chiar foarte fain, o respectiv respecte enorm de mult pentru ce a realizat și a fost o intervenție care a pornit niște dezbateri. A întrebat, zice, bun, dar dacă tot timpul avem starea asta de liniștit, relaxat, împlinit, fericit, bucuros, asta, da? de genul acesta, după aia mai facem ceva în viață? Adică... Ai lei! <laughs> adică, nu, no, nu se spune că frustrarea și stresul sunt niște motivatori foarte buni.
1: Poate pentru tine.
2: Păi da, ceva de genul ăsta m-am gândit și eu, dar într-adevăr frustrarea, după cum spuneam și în acel mini curs despre emoții, frustrarea poate fi un motivator foarte bun, dar dacă rămâne alături de tine pe tot parcursul drumului, atunci ai o problemă, că o să ajungi la final tot cu frustrare.
1: Orice ai face, oricât ai obține, exact. de fi frustrat.
2: Apropo de episodul nostru despre schimbare, uh-huh. dacă tu ai făcut schimbarea, deci ai pornit cu frustrare, da. că n-ai bani, de exemplu, uh-huh. ai făcut schimbarea, câștigi mai mulți bani, dar frustrarea a rămas prietenul tău alături uh-huh. de tine pe drum, atunci, de fapt, n-ai făcut o schimbare reală, pentru că tu ai pornit procesul din cauza frustrării. Da. Dacă frustrarea n-ai rezolvat-o, înseamnă că n-ai făcut schimbarea, de fapt. Exact de aici a pornit discuția legat de, bun, și ce facem atunci dacă nu nu trebuie să fim frustrați, nu trebuie să fim stresați și agitați și nemulțumiți, căci că din nemulțumire vrei mai, mult. vrei mai mult numai că există o vorbă destul de veche care, se, care spune nemulțumitului i se ia darul
1: știi cum zic? Pentru că dacă n-apreciezi ce ai, cât de puțin a fi
2: da Celui care are mult, îi se va da și mai mult. cel care are puțin, îi se va da și puținul pe care îl are închise. Mm-hmm. Și aici toată șmecheria că, da, dacă vrei să faci o schimbare în viață, e foarte important să aspiri la mai mult. Adică, da. așa a evoluat societatea, așa evoluăm noi oamenii, dar depinde cu ce stare o faci.
1: Și acum vine întrebările.
2: Și cum vine întrebările. Cum vine întrebările. Le curg întrebările.
1: Oamenii, când sunt bine, li se pare că e firesc să fie bine. Și atunci, când îi ești se pare, fericit. Că îi se pare. <laughs> uh, pentru cei care ne ascultă, Zoltan are o vorbă cu care te pleznește peste față, indiferent ce stare ai. Respectiv, dacă intră în birou și te vede că ești vesel, ah, ce vesel ești! Păi da, să știi că mi s-a întâmplat aia, am... o să treacă. Intră în birou și te vede supărat. Mă da, ești un pic așa, că am apăsat cei cu tine. Păi, să vezi că știi că mi s-a întâmplat, a, nicio problemă, o să-ți treacă. Și atunci, în momentul în care ai un coleg care intră în birou, și indiferent ce stare, o să-ți spună, o să-ți treacă. O să-ți treacă. <laughs> Înțelegi că stările nu sunt permanente, că stările sunt exact asta, stări, că din Mine punct de vedere pleacă. biologic ar trebui să fii capabil să le schimbi în 6 secunde. Maximum. Maximum. Sau, um... hai să zicem,
2: după 6 secunde, nu?
1: No? Ok, hai să fim îngăduitori. Dar asta e o lecție foarte importantă pentru că atunci oamenii care declară că sunt uh, fericiți nu vor vrea să facă schimbări că ne place starea, adică sunt bine în starea, de deci, ce aș vrea să schimb ceva? De deci, ce aș vrea să evoluez de aici? Că mi-e, mie bine aici.
0: Da,
2: întrebarea este mm. dacă tu într-adevăr ai starea de fericire sau poți să-ți demonstrezi că-ți e bine? What? Mhm. Pentru că. Dacă it's it's pe oameni, <laughs> dacă întrebi pe oameni, e proces foarte simplu. Salut, cum ești? Bă, atâta mi de bine pentru că.
1: A, ah, ok. Apare pentru că. Înțelegi?
2: Pentru că la înseamnă, băi, mi-a ieșit chestia aia, am fost promovat, am luat nu știu ce. Da.
0: Uh-huh. O
2: grăna de chestii care s-au întâmplat și care acum m-au făcut fericit. Ghiți okay. ce? O să-ți <laughs> O să-ți pentru că dacă... Tu ai starea respectivă pentru că o să vină alte motive, da, sau o să vină alte motive pentru care o să te simți diferit. Aici e toată șmecheria. Și oamenii au senzația că stările lor sunt legate de acele condiții. Ei, atâta vreme cât fericirea ta, să zic așa, e condiționată de obținerea unor lucruri, dar tu nu știi să ai starea acea de fericire, când, când obții chestia, uai ce fain, când obții chestia, uai ce fain, dar tu nu știi să ai starea pur și simplu și dacă nu obții să zici, bă ce fain, ei uh, ce, uh, că există, uh-huh. atunci tu nu ai starea respectivă și atunci starea ta o să fie una fluctuantă. La fel e și cu, cu nemulțumirea. Da, nemulțumirea aia poate să te motiveze pe moment. Că așa se apucă mulți de sală. Se uite în oglindă, Dumnezeule, cum arăt nu-i bine. Se apucă de sală, Vine din nemulțumire, da? da. Dar ei păstrează nemulțumirea de sine în continuare, în loc să se aprecieze zbuc ce fain că m-am dus măcar dată la sală săptămâna asta, înțelegi? Măcar dată m-am dus. Nu, nu m-am dus de trei ori. Și ei merg cu nemulțumirea, pentru că, uh-huh. înțelegi? În loc să folosească această lume emoțională într-un sens mai constructiv și să se folosească de nemulțumire, dar pe parcurs să cultive o stare de mulțumire.
1: Am zâmbit când ai zis chestiile astea, pentru că mi-am adus aminte de starea mea uh, care a început, a întrecut așa am prin toamnă, de mie bine și în momentul în care vorbeam cu diverse persoane cu care nu m-am văzut de mult și mă întrebau cum e și spuneam, chiar sunt bine, nu chiar am de ce să mă plâng, lucrurile sunt aranjate fain și acolo și dincolo. Vedeam cum efectiv erau un fel de și așteptau să le zic că s-a întâmplat ceva concret. Măcar un câștig la lotocena. Măsura, da, da, da. O
2: schimbare.
1: Și, și eu nu aveam ce să zic, pentru că răspunsul meu era, mă, mi-e de bine cu mine, eu cu mine, în casa mea, pe patul meu și pe muzica mea, care nici măcar nu am mea că e luată în chirie, vorbaia.
0: Da, știu cum e. Dar
1: istaria în mine, încât efectiv îi vedeam, um, mă și simțeam un pic forțată să găsesc motive exterioare ca să completez. Până când m-am detașat și am zis, nu. No nu bifez niște chestii exterioare, ci pur și simplu e o stare pe care mi-aș dori foarte tare să pot să o duc mai încolo, pentru că știu că dacă duc starea vor veni și elementele exterioare.
2: Sau chiar dacă uh, nu vin elemente exterioare, degeaba te simți nasol, că <laughs> oricum nu o să vină. Adică din capitolul, așa uh, așa de supărat pentru că tla, la 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 la... Uh, ok și dacă ar fi diferit n-ai fi supărat, nu, 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 n-aș fi supărat e sigur. Și
1: după aia îți primești lucrurile alea? Și tot
2: poți să rămâi exact. supărat la fel cum poți să primești o grămadă de chestii pozitive și tu tot să fii nemulțumit poți să fii, să uh, zic nemulțumit de alte lucruri dacă nu, Încă mai ales atunci când ești nemulțumit de tine.
1: Poți să facă, să-ți facă oricând. statuie cineva că nu o să-ți placă statuia da, da,
0: da,
2: da. și oricând poți să trăi starea de nemulțumire în orice context
1: Zic unii oameni că evoluția doare. De ce când ești fericit ai vrea să mergi într-un context, stare cum vrei tu să-i spui, în care să te doară? Dai fericirea pe durere?
2: Păi, păi. vestea bună despre stări uh-huh. este că sunt schimbătoare și trec.
1: Și alea bune <laughs> și alea rele. rele.
2: Vestea a, proastă despre stări este că trec. <laughs> și alea bune și alea rele. Și atunci, dacă tot avem această dinamica interioară atât de mare, uh-huh. dacă tot avem aceste stări care ne pun niște filtre, apoi măcar pune și tu un filtru constructiv. Ok. Nu este vorba despre faptul că uh, în viața ta trebuie să te amăgești, să spui un filtrul ros și zici nu, că tot este bine. Mai sunt și le cu care spiritualitatea. Mor de da. De... Da. E nu, totul este bine, este pentru interesul meu. Lucrurile evoluează că mi-am dat seama că tu... Și ai fact. un job, știi? Păi nu, dar Universul o să asigure, ok, mă aștept Universul să vedem, dar vezi că te plângi că n-ai cu ce să-ți o pâine, știi cum zic? Uh-huh. Deci, nu este despre faptul că trebuie să-ți pui un filtru din ăsta și să te baze pe toți stâlpii, dar nici nu este cazul să-ți pui un filtru din ăla maroniu, mă uh-huh. cum ar veni, și să tot te plângi că totul este na sol. Ci este despre faptul că, ok, viața este așa cum este, am de luat niște decizii și, și eu trebuie să mă decid ce vreau de la viața mea. Dar ce fac oamenii? Se bântuie așa dintr-un loc în altul. Acum am e bine, acum am e rău. Acum am e bine, acum am rău. Și au senzația că dacă, dacă ar face niște lucruri, ar ajunge să fie doar fericiți. Te dinecula avea o vorbă și foarte mult m-a marcat chestia respectivă. El spunea că noi, oamenii, căutăm dezechilibrul prin simplu fapt că vrem să fim doar fericiți.
1: Uh-huh.
2: De ce, domnule? Când cei care vin la mine apropo de uh, unul din clienții mei care spunea că vine la mine ca la dentist, că spune, băi, știu că ce se petrece aici îmi face un bine, dar trebuie să trec printr-o tensiune și o durere de care nu-mi place. Și zic, e normal. Asta înseamnă evoluția. Uh-huh. Evoluția înseamnă că tu-ți dai seama că ceva din tine are nevoie de o schimbare. Da? Bun, de aia vrei să o schimbi pentru că nu-ți place de ea. Dar ca să o schimbi, trebuie să te uiți la ea. Dar tu, cum zic, tu de aia, aia vrea să schimb ca să nu mai trebuie să te ea, știi? Mm-hmm. Și atunci oamenii intră într-un cer din ăsta în care, ok, eu trebuie să schimb, dar să schimb trebuie să mă uit la durerea mea. Ok, nu vreau să mă uit la durerea mea, de aia vreau să schimb. Hai să nu mă uit la durerea mea. Și nu ai cum să schimbi.
1: Dar sunt extrem de puțini oamenii care fac calculul așa. Adică nu știu câți sunt conștienți de. Am o durere în mine, nu vreau să mă uit la ea, de asta, pentru că nu vreau să mă uit la ea, nu fac.
2: Știi ce mă întrebat o, o clientă? Discutasem cu ea la un moment dat că o să intrăm în subiectul copilirii relației cu tata împreună, deși știa ce avea de făcut exercițiile, a spus că nu vreau să le fac singură, că mi-e teamă. E zis, ok, facem împreună și evident după ce a trecut procesul și a curățat acolo niște lucruri relația cu tata, mă am ce zice, tu cu cine faci procesul ăsta? E zis, mă, singur, le fac. Ia ții, nu-ți e teamă că la un moment dat te și pur și simplu nu mai poți să ieși de acolo. Zic, fii atentă. E ca și cum cercetarea asta emoțională. Ei, ca și, o, ca și cum ar trebui să cauți pe fundul unui lac, unul mâl din ăla, știi, maroniu, a nu știi cât e de adâncă apa, nu știi ce găsești acolo da? și nu știi cât de adânc trebuie să te scufunzi ca să cauți. Ea, așa, ea mi-a deschis procesul ăsta zice, eu am senzația că sar în chestia aia și o să mănec și o să rămân acolo și o să mor. Zice, da, fii atentă. Eu nu, și zice, ține, nu ți-e groază? Și zice, fii atentă, mie nu mi-e groază să fac chestia asta, că am o sfoară legată de un picior. Înțelegi? Sfăra am legat-o de un copac. Eu știu că orice s-ar întâmpla, poți să prinzi sfăra și o să ies afară. Înțelegi? Chiar dacă am senzația că mă dar o să ajung afară. Și pentru mine, această, acest concept care se numește aspirație, care se numește, nu-i zice neapărat, credință, hai să spunem încredere în niște legi universale, hai să-i spunem așa, ca să nu mergem în zonă foarte ezoterică sau spirituală, acest gen de încredere este sfoara aceea. Faptul că, numai puțin, există o matematică în universul ăsta, suferința asta a mea nu este degeaba. Și dacă există, există pentru că are o logică în spate și dacă are o logică în spate, are o logică în față.
1: Ah, foarte fain asta.
2: Și de aici... Nu mi-e frică să mă bag să. Adică e ceva de genul. Uh, ok, mă bag cât poate să dureze toată durerea asta. Un an, doi, cât. Adică am suferit o grămadă în viața asta oricum. Iulius uh, Cezar spunea că este mult mai ușor să găsești voluntari care să moară, să se sacrifice, decât oameni care să îndure durerea cu răbdare.
1: E calea ușoară.
2: Da și de asta nu se bagă mulți în evoluție de asta tot numai caută fericirea dar nu face nimic pentru a ajunge acolo că drumul ăla către o fericire reală care înseamnă împăcare cu tine care înseamnă încredere, care înseamnă stabilitate emoțională să ajungi să acolo, trebuie să treci prin toate rănile tale, să le prelucrezi pe toate și da, după ce le-ai prelucrat a trecut, dar drumul ăla până prelucrezi e ăla în care uh-huh. trebuie să te baci da, inteligența emoțională pentru mine e sfora, aia, înțelegi? Uh-huh. Aia e starea aceea în care știu ok, știu că există soluții, știu că există metode, știu că știu ce am de făcut și chiar dacă intru într-o anumită stare, știi, e ceva de genul, bă, n-am avut nicio stare toată viața mea. Adică, nu e ca și n-a cum... n-a fost să
1: nu fie cumva. Ceva
2: de genul vorba lui. Adică, nu e ca și cum eu când am avut o stare de supărare, am rămas supărat trestul vieții.
1: Mm-hmm.
2: Adică au mai fost momente în care am ieșit ok,
1: înseamnă că... Și la fel e și t-ai. cu fericirea.
2: La fel și cu fericirea. Poți să o vânezi cât vrei tu. Poți să ai, știi, să ții cu toți dinții de fericirea respectivă. Dar e tot o stare. E tot o stare care-i ce
1: Va trece. O să-ți treacă. <laughs> e foarte greu pentru oameni să accepte lucrul ăsta. Eu țin aminte că mi-am schimbat perspectiva despre fericire, cred că acum câțiva ani. Și în momentul în care vorbea despre fericire, sau când erau urările la de bine, sănătate și fericire, eu le, le, le schimbasem în momente de fericire. Pentru chiar credeam chestia asta, că poți să ai momente de fericire autentică într-o zi în care tu chiar simți fericirea, dar apoi pe la un trei după amează să te apuci o stare de nervi și de frustrare care nu, nu înseamnă că fericirea ta s-a întrerupt și s-a anulat, ce ai aruncat la gunoi. Deși așa crezi de... oamenii. Da. Ci pur și simplu am momente de fericire, apoi am momente de nervi și apoi am momente de oboseală și sunt momente da. care trec.
2: Din, din capitolul Nu ești emoțiile tale? Tu ai niște emoții. Exact.
1: Faptul că le ducem în identitate, faptul că devine parte din noi, sunt fericit, nu, am trăit pentru câteva momente starea de fericire. Da. Scopul ar fi fain să fie să ai cât mai multe asemenea momente de fericire dar să fii conștient că între acele momente de fericire vor exista și altele, mai plăcute, mai puțin plăcute, diferite, unele pe care le cunoști, altele pe care vei învăța da, să ce le experimentezi. Te tu,
2: așa din punct de vedere spiritual și foarte ezoteric, da. este transcenderea dualității. Uh, what? <laughs> este acel moment da. în care ieși din mintea duală care analizează lumea asta în bine și în rău. De? Ok. Adică asta e mintea umană. Noi da. așa funcționăm. Ăsta e bine, asta-i asta e rău. Ăsta resping, asta mă atrage. A okay. nu este neutralitate. Da. Ei, dar paradoxal, aparent e mintea rațională care face asta, dar de fapt mintea emoțională face chestia asta.
1: Vei da. de supraviețuire. Exact.
2: Și atunci, în momentul în care tu îți folosești partea rațională să echilibrezi lucrurile, să te detașezi treptat, ajungi să nu mai fie despre acum mă simt bine, acum mă simt nașpa. Este despre acum mă simt, acum mă simt <sus> deci nu este despre așa vreau să mă simt, așa nu vreau să mă simt, că asta e luptă interioară, direct ce este despre ce interesantă dinamică, acum am trecut din asta în asta unde aș vrea să trec acum? e bine aici adică crede-mă, sunt momente în care stau pur și simplu și simt că am așa o tensiune și mă gândesc păi ce interesant nu, no. bine <sus>
1: <sus> <sus> și efectiv n-am o, nu s-a întâmplat nimic, nu vei face nimic legat de starea, ci doar o simți. Da. Când am fost. Știi că am avut în noiembrie, alea trei săptămâni, de, când am fost bolnavă și eram băcită da. și nu funcționa. Ce am fost și, și acum. Și, da. da. Um, în momentul acela am avut un, un insight foarte fine. Um, când m-a întrebat cineva ce fac și am zis nu mă simt bine, și apoi am stat să mă gândesc că. Dacă eu sunt... Acum mergem un pic spre ezoterin, dar știi că noi acolo ne... Da, da, da. da.
2: Acolo ne îndreptăm. Acolo ne îndreptăm.
1: Nu mă simt bine este despre cum sufletul meu nu și simte corpul pereche, bine. Uh-huh. Sufletul nu și simte corpul. Eu pe mine. Eu pe mine nu uh-huh. mă simt bine. Uh-huh. Și asta, te, cum să zic, pentru că eu mi-am pierdut legătura cu mine, sufletul cu trupul, a apărut boala uh-huh. în corp. Confiectul. Atunci cum ar fi, cât de fain ar fi ca toată lumea să privească lucrurile așa: "A, mă doare burta. Eu, nu, eu undeva mi-am pierdut conexiunea cu mine de asta mă doare." Uh-huh. Și mi am amintit în momentele alea despre un um, un citat pe care l-am primit de la o mămică la un moment dat, în care spunea că era bolnavă fetița ei de vreo 2 ani și un și a întrebat-o um, cum te mai simți? Ești mai bine acum? Și fetița așa sinceră, ca așa cum un ne spune mă mai simt. Dar nu a zis bine, n-a zis doar mă mai simt și era oh my god, înțeleg ce nu am copil care știe că se simte el pe el, un suflet cu un corp care s-a pus la oaltă, faptul că se simt unul pe altul, e un semn de bine. Dar știi care
2: Că din ezoteric se poate duce foarte în concret treaba asta.
1: Se și pentru că, da.
2: pentru că dacă stăm să ne gândim să legătura asta între conștient, corp, da? Suflet, uh-huh. corp, este despre faptul că, bun, dacă tu, tu ai pierdut legătura și uh-huh. a apărut boala respectivă, este pentru că tu pe parcurs n-ai fost atent da. la ce mănânci, la cum mănânci, la cum se simte corpul tău. Da? Adică efectiv... La elementele ai fost conștient care ai fac legătura. Exact. Da. Și atunci ai ajuns în situația în care s-a rupt legătura respectivă. Dar a fost un proces.
1: Uh-huh. De asta
2: inteligența e o atât de importantă pentru că, practic, emoțiile sunt în corp. Corpul tău îți spune de fiecare dată ce este, cum este, toate informațiile le ai. Dacă nu ești atent la informațiile respective, atunci se rupe această legătură sau se strică. Și după aceea, da, apar tot felul de tensiuni.
1: De asta, chiar dacă simți starea de fericire, este o stare și e bine să-ți dai seama că e o stare. Da. Să te bucuri de ea.
2: Nu trebuie să te agăți.
1: Nu trebuie să te agăți de ea. Nu trebuie să, să stai cu o disperare de dacă o las acum dispare și nu mai am. Ce efectiv să-ți Deci, să în momentul
2: ac- în care ai starea asta, nu mai ai starea de fericire.
1: Da, pentru că apare starea de disperare. Exact. Și atunci ce ai nevoie să faci este să te antrenezi în încrederea ta în tine că poți să recreezi starea de fericire prin diverse elemente. Unele vor fi externe, altele vor fi interne. Dar important e să să știi tu să recunoști în fața ta că dacă voi vrea, voi ști să mă pună starea de fericire. O lumânare aprinsă pe nopțieră, seara, mie, de exemplu, tot timpul zâmbesc ca un copil la ea. Acum, în iarnă, în vacanța vacanța de de Crăciun, m-a apucat o boală să cumpăr luminițe. Deci mama nu înțelegea ce mi-a venit să cumpăr. Doar M-am <laughs> m- apucat să iau luminițe de tot felul, decorative, și mama era. dar tu nu, erai. Îmi, trebuie, îmi trebuiau luminițe. Nevoie, acum am da, nevoie și am încercat să caute un răspuns, un... Nu era un răspundere, dar o stare. E o
2: nevoie de a mea pe care acum simți simt nevoie să o împlinesc. Exact. Nu, nu, nu am nevoie să o analizez. Ca, nu, nu se da, strică. S- e foarte mult pe care, pe care da, când ai de dezvoltare personaje mai scursante de ai mei, care dar ce se află în spatele acestei nemulțumiri de sine? Și orice face nou. ne nemulțumit de tine. Adică ce se află în spatele acestei stări? Dar unde vine? Ai mai între chestia asta? Da, destul de frecvent. Okay. Ești obișnuit cu ea de acolo vine. Nu trebuie să aibă o, o, o altă explicație metafizică, o altă vieți care se leagă și în care pe cineva am fost nemulțumit. Și nu, frate, ești obișnuit să fii nemulțumit de tine. te Relaxează-te, ești în grafic. Next. Și, da, revenim un pic la fericire. În momentul în care vânezi fericirea, cauți că trebuie să ajungi fericit, e din, din start un afirmație, să zic așa, un statement, nu știu uh-huh. cum să zicem, mai puternic afirmație, uh, că nu ești fericit. Că deasă o caut. Exact. Și atunci mai bine ce vă zicem, ok, ce ai de făcut și ce recomand tuturor cei care vor să fie fericiți, e mai degrabă să învețe să își gestioneze stările negative.
0: Uh-huh. Nu neapărat
2: să caute fericirea. În momentul în care apare dorința și căutare de genul acesta, de fapt e tot dintr-un gol. Așa okay. că mai bine gestionez golul ăla și o să apară destul de firesc. Starea de liniște, de pace, de acceptare, de detașare.
1: Pentru că s-ar putea ca această evoluție despre care spun unii că nu o poți face decât din stare de frustrare, um, să fie, cum să zic, sunt oameni la care le vine atât de natural să trăiască într-o stare continuă de evoluție, încât o acceptă ca fiind întreaga lor existență. Da, asta. și evoluția
2: înseamnă durere, tensiune... Regăsire, Bun, dar regăsire, nu, nu se ce
1: încercam să spune că nu se neacă în trei luni de supărare în care nu ah, iese okay. din casă, ci efectiv um, cum să zic, nu pot să spui. Nu procesul meu de evoluție s-a întâmplat din 18 august până în data de 20 decembrie a anului curent. Știi? Nu pot să spun da, asta. Da, asta,
2: înseamnă, asta înseamnă o stare de aspirație continuă. Pentru că Ideal, apropo, de, da, apropo de schimbarea, crește despre schimbare, oamenii vor să facă schimbări care sună ca o chestie punctuală care rezolvă o problemă. Ei, dacă este doar rezolvarea unei probleme aia nu este aspirație aia nu are nimic mai înalt aia înseamnă că ai o durere de care trebuie să scapi Nu da? ai tot un fel de instinct Ei, în momentul în care uh, felul tău de a fi este despre a te îmbunătăți pe tine în mod constant ați dezvoltat anumite abilități ați prelucra anumite ce-o fi atunci e despre tine și evoluția ta restul, rezultatele și schimbările care vin în viața ta este o consecință
1: Exact cum ai spus, legat de profici, exact.
2: și de și... Exact, despre asta este. Uh-huh. Adică rezultatele din viața ta sunt niște consecințe firești ale evoluției tale, nu sunt obiective în sine. Adică, da, când am început să, uh, practic, prima dată dezvoltarea inteligenței emoționale și tot ce înseamnă zona asta cu emoțiile, sincer, problema mea principală, de unde a plecat toată treaba asta, păi voiam să fac și eu niște bani deci asta îmi doream, eram după faliment eram disperat, până am încercat toate variantele să fac bani, cum se fac banii până am dat seama că am încercat toate variantele tehnice de a face bani de la fi angajat, a fi freelancer, a fi consultant, a fi uh, avea firma mea, avea mai multe afaceri n-a funcționat nimic cum am crezut eu și mi-am dat seama că tehnica am încercat toate lucrurile ce n-am încercat este să mă las pe mine transformat în proces asta n-am încercat
1: uh-huh.
2: Ei, în momentul în care am mutat focusul pe transformarea mea, restul a început să se deruleze. Uh-huh. A fost un proces. Dar în momentul în care am mutat atenția înapoi pe obiective, da, pot să le realizez. Adică în acest moment, mai ales cu skillurile pe care le am și cu ce știu să fac, da, aș putea, cu siguranță că aș putea să creez o afacere super, mega, ultra business. Uh-huh. Nu, asta e scopul. Sorry. Uh-huh. Să vedeți și, da, mulți oameni de afaceri Oare care mai vorbesc, bă, dar nu, vrei să faci o strategie, ca să faci un business, că milionul de euro e ok. E, milionul de, ăla de euro, cât o fi cifra de afaceri sau visele alea, acolo e despre un alt cineva, Zoltan. No, eu vreau să ajung înainte la Zoltanul ăla ca să ajungă, știi? Adică...
1: să trag, să trag după mine rezultate, nu
2: de genul. Și, sincer, nici nu sunt foarte convins că de asta îmi doresc.
1: Despre de asta... asta vom vorbi, în proședință. Da, da.
2: Îmi doresc foarte mult să crească activitatea firmei, dar nu măsurat prin cifrele de afaceri. Știi că povesteam da. la un moment dat că vreau să cunosc toate cifrele care cresc, numărul de clienți, la câți oameni am ajuns, produsele care au ajuns la oameni, cursant, toate chestiile astea. Da, acolo simt eu creșterea. Uh-huh. Nu în cifra de afaceri, nu în profit, ci în volumul de...
1: Vieți impactate. Ceva
2: de genul acesta. Uh-huh. Și da, acolo sunt alte cifre.
1: Aceea stare am, am trăit probabil că, dacă mai stau mult pe lângă tine, încep să fac și eu ca tine. Bine Așa, ar fi. Da. În momentul în care mă mai întreabă oameni, diverse persoane legate de strategia, pentru reflect și pentru pașii pe care îi, îi urmăm, um, și mai facem câte o campanie în care Uite, de exemplu, cum am făcut în, în decembrie când am, când am oferit acel audiobook gratuit Aha. și efectiv l-am făcut cadou tuturor. Îți dai seama că au apărut uh, oameni din marketing, cunoștințe de ale mele, care mi-au spus băi, dar e un super material cea... și totuși și un 15 lei dacă cereai pe el la câți oameni l-au văzut, adică că vorbeam de cifre și le-am, comun... le-am zis câteva informații. Pe-ți dai seama câți bani puteai să faci din el și nu te-ai și am stat și un numit așa și am spus, ok, uite, tu ca om de marketing ca strateg, dacă vrei să spunem așa, ar trebui să știi că fiecare acțiune are în spate o, o două strategie. din poate că lipse am
2: trecut același materialul același și am zis, uite, vreau să sfârșit cine... și vine... cum, și cum, numai Cu foarte mult ideea asta, pur și simplu două pentru oameni care își doresc să facă o schimbare pentru oameni care își doresc să fie mai echilibrat sau o să-și un pic, un pic să ajutăm lumea asta să se simtă mai bine mm-hmm. la final de an. Asta era până la urmă scopul și era foarte, foarte faină ideea. Și da, uneori scopul unei campanii de marketing este să aducă măcar un pic de fericire în plus.
1: Da, numai că e foarte interesant că la fel cum ai spus și tu, sunt oameni care măsoară fericirea sau evoluția în anumite grade. În context, sunt contexte în care pentru noi, ca reflect și Cumva, pentru mine, ca om care, da, lucrez în reflect, sunt parte din reflect, dar, ca om eu, sunt unele acțiuni pe care nu le fac direcționați spre a obține ceva. Și așa vreau să fie și reflect. Să nu facă totul doar ca să obțină ceva, ci efectiv... Nu, știu că stric un pic uh, din punct. Da, puteam să facem bani din acel e-book, puteam să facem bani din acel cadou pe care l-am făcut în decembrie și ori să mai fie, anunț da, public, ori să o, mai fie lucruri pe știi, care. Le știi le câte așa. discuții
2: am avut noi despre prețul orelor de coaching?
1: Ah, da, 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 În
2: care eu încercam să explic și asta e o, cum zic, o luptă de-a mea de ani de zile cu diverse persoane și care îmi spun, bă, ar trebui să coste 200 de euro oră de coaching cu tine, cu ce știi să faci și ce ajungi pe oameni. Spui, okay, nu simt nevoia să ajungă la mine oameni care își permit, simt nevoia mm-hmm. să ajungă la mine oameni care au nevoie. Da. Și atunci a, aici, aici se joacă tot meciul și da, într-adevăr, dacă discutăm cu niște consultanțe în afaceri, suntem niște fraieri.
1: Ai <laughs> no.
2: Îi zic, îi zic ce mi se spune, <laughs> da? Deci da. am auzit și eu. Că suntem fraieri, că suntem inconștienti, că suntem, suntem niște amatori, dacă stai să te gândești că noi nu avem, nu n-o aplicăm acele sisteme care cresc business-ul așa, păc, peste noapte.
1: Nu nu aplicăm în același fel.
2: Da, mi asum treaba asta. Știu că pentru, cum zic pentru, unii, unii, stau, unii stau și zic, Zoltan, dar tu stai pe un potențial imens și ai putea să faci o grămadă de bani din ce știi tu să faci și așa, zic, ok, numai puțin, nu, nu, nu ăsta nu, nu e un scop, e o consecință da, avem nevoie să, totuși sunt șapte oameni în echipă care din asta trăiesc cum mm-hmm. ar veni, da lucrăm aproape non-stop, dar și mm-hmm. vineri seara avem un webinar la care, culmea, știi care cu, apropo de ce discutasem și în alte echipă apropo de fericire când, când echipa, înainte de un webinar, îi prezentă în discuțiile pe Facebook și după aceea, mai multe jumătate, participă la un webinar pe un subiect despre care am mai discutat, știi? Asta spune foarte multe lucruri. Da. Faptul că e vineri seară sau sâmbătă dimineața și echipa e acolo, știi de ce? Că e acolo.
1: Și noi suntem fericiți și facem și evoluăm, da. deci nu are legătură. Nu dacă să ești morcă. fericit, nu mai numai. Da, cum
2: discutasem și în, într-un episod anterior, că poți să treci prin orice tragedie și nu înseamnă că o să evoluezi. Mm-hmm. Sunt oameni care trec prin tragedii reale și nu nu evoluează.
1: Și sunt oameni cărora le e bine unde sunt și sunt conștienți că scopul lor e să aspire la mai mult.
2: Da. Și pot să fac asta relaxat și fericit.
1: Deci nu ai nevoie doar de frustrare ca să crești.
2: Adică eu consider că o stare, acum vorbesc de părerea mea personală și cum abordez eu toată evoluția, starea din care se poate crește foarte fain mm-hmm. este starea în care dacă te uiți în oglindă te uiți la viața ta, te uiți la ce ai făcut, poți să spui, bă, dacă rămân exact așa, da, exact așa tot restul vieții mele, e foarte bine.
1: Uh-huh.
2: Îți mulțumit de mine, mă apreciez, mă respect, dar îmi doresc mai mult un pic. Îmi doresc să vorbesc mai multe limbi străine, pur și simplu de dragul de a face chestia asta, îmi doresc să știu aia, să știu aia, să știu aia, știi? Și atunci creșterea ta devine dintr-o stare de, oai, ce fain, hai să îmi bucur de viață. Că, no, voi mă știți că sunt ca un copil, da?
1: Și este fapt... un copil. <coughs>
2: sunt ca un copil, sunt un om matur la imediat 42 de ani, da? <coughs> um, Știți că am momentele în care mă bucur de lucrurile mărunte care se întâmplă pur și simplu pentru că se întâmplă, nu pentru că mi-a dus mie, nu știu ce, chestii sofisticate sau... Și pentru mine aia înseamnă evoluția profundă și reală. În momentul în care se întâmplă lucruri în viața ta, poți să te bucuri, poți să fii trist, crește în proces.
1: Uh-huh.
2: Și atunci overall, da, eu o stare de fericire, acceptare, de respect, drag și asta aduce și viața altora după aia.
1: Și nu, această stare nu împiedică evoluția, ci din contră o face să se întâmple dintr-o stare și dintr-o bază care o va multiplica exponențial. Exact. Nu va fi 1 plus 1, sau pardon, nu va fi uh, adunare, ci va fi înmulțire.
2: Există de unde vine chestia asta foarte greșită din punctul meu de vedere cu durerea care motivează evoluția foarte mult în dezvoltarea personală să folosesc metafore de genul că fluturile trebuie să-și spargă coconul ăla și ce chinei acolo și de asta de fapt se întăresc aripile și nu știu ce că um, am văzut o poză deci mi s-a părut, mi s-a părut nu, știu cum, nu știu ce cuvânt să folosesc nu, imagine... nu, 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 nu au fost cuvântură când des cu uh, În podcast, live. Uh, era o imagine cu un lup uh, așa pricăjit, uh, picat așa pe jos cu o săgeată în el. scria deasupra, the old me, adică vechiul meu, da? vechiul, vechiul eu, Uh, și era altă imagine la care scria noul eu, era un lup, același lup cum ar veni, în picioare, așa, viteaz, cu vreo 5-6 săgeți în el. Mm. Și eram, what the fuck? Că scria și în engleză, știu? new me, old me. <laughs> și mă gândeam serios, adică despre asta este evoluția pentru unii?
1: Faptul să că să poți să suferi mai
2: mult? Știi? Și mulți asta înțeleg în dezvoltarea personală. Că dacă poți să duci mai multă durere, înseamnă că ești mai evoluat. Nu, frate, ești mai fraier. Înțelegi?
1: Cred că dacă tu simți durerea și stai în ea și în loc să schimbi durerea, tu îți întărești rezistența la durere, înseamnă că. N-ai înțeles nimic din evoluție. Că
2: ești un pic handicapat emoțional. Și aici e ai problema, că asta se vehiculează în dezvoltarea personală. Înțelegi? Că trebuie să tragi de tine, că trebuie să fii dur cu tine, că trebuie să fii autoritar, că trebuie să-ți propui, că decizii, că... Frate, toți suntem copii. Toți suntem copii. Niciunui copil nu-i place să fie educat prin forță, prin rât pe jos, prin bătaie, prin urle, prin țipete. Așa că dacă vrei într-adevăr să evoluezi și să fii fericit în combinația asta, deci ar fi interesant să te gândești, ok, copilul din mine oră ce își dorește. Aseară am avut o discuție cu un client care are niște blocaje așa provenite din copilării legate de mulțumirea și respectul de sine. Și eu îi spuneam în timp ce îi povesteam, îi spuneam că ai o parte din tine care se simte abandonată, nu se simte bună. Deci simt, i-am zis foarte personal, i-am zis, simți că nu ești bun de nimic, că n-ai valoare deloc, că nu contezi pentru nimeni și vedeam cum spuneam aceste lucruri, cum se făcea așa, se... I se, se Da, se aduna așa, efectiv și a început să plângă. în toată firea, da? Și a zis, nu, no, asta e durerea pe care o porți în tine și pe care tu încerci să o rezolvi prin nu pot, gata, mergi înainte, ai, ridică-te, drăgi mai în față, mai bag o săgeată. Okay? Nu, ăla ai copilul din tine care, care eu a ajuns ce-au primit în copilărie din toată chestia respectivă. Okay? Ai fost bătut destul, ai f- s-a tras destul de tine, ai fost înjurat destul, ai fost, uh, cum zic, criticat suficient de mult, acum oprește de că atunci nu ți-a plăcut. E același copil care evoluează în tine. Înțelegi? Și până când tu nu înțelegi că nu-i place nimănui chestia aia și tu tot încerci să-i duci copilul, tău, copilul din tine în exact același mod, n-ai cum să ajungi nici fericit decât demonstrându-ți, gata, acum trebuie să fiu fericit pentru că am un job nou. Ei, ești fericit. Păi, ai, bine. Omule, ești fericit când ești fericit, când poți să stai pur și simplu pe o canapea alături de iubita ta și stai uiți și poți bine, nu i e, așa Uh-h, am îndoi răciți, da. am îndoi răciți, așa ne ținem în brațe, mai duc o batistină, ne duc un batistină, bă, mă, da, mă, știi? ne e bine? Da, mă, ne e bine. Pentru că ai grijă de stare respectivă și atunci, da, atunci poate să vină fericirea și, da, atunci poți să ai motivația pentru că bucuria de viață și faptul că primești, că te hrănești cu viața ta, mult mai mult te crește decât când tu tot dai, tot dai, tot dai, dar nu primești nimic.
1: Aș vrea să încheiem într-o formă un pic altfel. Mai precis, pe tine cel care ascult și pe toți ceilalți care vor asculta acest episod, vă invit să ne răspundeți în scris în secțiunea de comentarii la două întrebări. 1. Cum arată fericirea pentru tine? și 2. Cum arată evoluția pentru tine?
2: Eți chiar foarte curios să faci eu.
1: Ne-am bucurat dacă ne-ați scrie și mai ales dacă ați scrie autentic Um, pentru că discuțiile autentice sunt cele mai faine și mai ales când e vorba despre fericire și evoluție care sunt lucrurile pe care teoretic cel puțin ni le dorim cu toții. Așa că scrieți-ne noi suntem aici și o să citim Mulțumim!